0: espacio para todos nuestros hermanos afiliados al Club de Oyentes. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas bendiciones y saludos afectuosos a todos nuestros hermanos oyentes de Radio Vida Esperanza Estéreo. Es una bendición poder llegar hasta ustedes con una palabra de Dios, con información y con situaciones prácticas que les pueden servir. Muchos saludos especiales a todos nuestros hermanos de Sudamérica, Centroamérica, parte de Norteamérica y el Caribe que nos sintonizan. Esperamos que estén pasando un día eh, con la fortaleza del Señor, con la ayuda del Señor y que en toda situación que estén atravesando la mano poderosa del Señor sea en esa situación. Dice un pensamiento de Thomas Manton Un vistazo rápido a la verdad sin meditar en ella no lleva nada a la perfección. Es como una gallina que deja su nido antes de tiempo. Nunca logra empollar sus polluelos. Y por supuesto cuando tomamos la palabra de Dios sin discernirla, sin meditarla, sin hacerla una verdad en nuestras vidas, pues no sirve de nada. Es simplemente letra muerta. No va a generar cambios, no va a generar una transformación de nuestro carácter ni transformación en nuestras vidas. Siempre la palabra del Señor debe ser meditada, discernida y siempre pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría para entenderla.
1: I said Vimos la
0: del club de oyentes sí. homosexual encuentra biblia en basura de la prisión y queda impactado elegí a Dios 4 de junio 2022 hijo de inmigrantes chinos Christopher Yuan Creció en un hogar cristiano en los Estados Unidos. Debido a su origen asiático, enfrentó bullying durante su infancia escolar. Mis padres realmente querían mantener nuestra herencia china. Entonces, aunque estábamos aquí en Estados Unidos, todavía éramos distintos. Los niños siempre son crueles y eligen quién es diferente, dijo Joan en una entrevista. A los nueve años, Christopher estuvo expuesto a la pornografía en la casa de un amigo. Después de eso, el niño comenzó a creer que era diferente. Estas imágenes despertaron algo en mí que no sabía que estaba allí, pero también noté que me atraían las imágenes de hombres y mujeres, dijo. A los 20 años, Joan comenzó a frecuentar bares gay. Lo estaba haciendo en secreto a espalda de mis padres y mis otros amigos no lo sabían estaba siendo más activo sexualmente dijo al ingresar a la universidad el joven decidió vivir abiertamente el estilo de vida homosexual en ese momento sentí que realmente podía expresarme y explorar quién era yo y explorar estos sentimientos que había mantenido ocultos durante tanto tiempo recordó al enterarse de la sexualidad de su hijo los padres quedaron devastados pero decidieron luchar por él en oración todas las mañanas antes de comenzar mi día iba a mi sala de oración una de las oraciones fue señor ten piedad de este hijo dijo su madre con el tiempo christopher se convirtió en traficante de drogas y tuvo varios encuentros homosexuales consumiendo y vendiendo drogas así que faltaba cada vez más a clases realmente pensé que podía vivir una doble vida y tener mi vida de drogas junto con la vida escolar dijo joan sin embargo, el joven pronto fue expulsado de la universidad, solo cuatro meses antes de graduarse. Ahora que me han echado, me he consumido por completo viviendo en la comunidad gay, especialmente en los bares y los clubes gay. Empecé a hacer lo que sabía hacer bien, narcotrágico, dijo. Me trataron como una superestrella y me sentí invencible, realmente me sentí como un dios. En respuesta a las oraciones de sus padres que pedían la intervención divina en la vida de su hijo, un día la policía llamó a la puerta de Christopher. Había 12 agentes federales de control de drogas. Justo detrás de mí, en el mostrador de mi cocina, estaban todas mis drogas. Luego pudieron entrar y me atraparon en el acto, dijo Christopher. Con solo tres días en prisión, la transformación de Dios en la vida del joven comenzó cuando algo en el bote de basura le llamó la atención. Vi algo por el rabillo del ojo Era una biblia de Gedeón Por primera vez Abrí ese libro Mientras lo leía Estaba realmente convencido de mi rebelión No solo contra la ley y contra el hombre Sino también contra Dios Tras ser enviado a la enfermería del penal El joven recibió una mala noticia Era cero positivo Christopher volvió a la celda Como si acababa de recibir una sentencia de muerte se recostó y miró la litera cubierta de garabatos. Decía, lee Jeremías 29.11. Noté algo garabateado allí por alguien. Decía, si estás aburrido, lee Jeremías 29.11. ¿Qué dice? Porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes para prosperarte y no hacerte daño, dijo. Condenado a seis años de prisión, fue el momento más oscuro y desesperado de su vida cuando Joan fue alcanzado por la gracia de Dios. Di mi vida a Cristo y supo que ya no viviría según mis caminos y según los caminos del mundo, sino entregándole todas mis esperanzas y sueños, testificó. Al crecer en su relación con Jesús, el joven luchó con sus sentimientos homosexuales, así que estaba en un punto de inflexión y tenía que tomar una decisión era abandonar a Dios y su palabra para vivir como homosexual permitiendo que mis sentimientos dictaran quién era yo o abandonar la homosexualidad liberándome de mis sentimientos y viviendo como un seguidor de Jesucristo mi decisión fue clara y obvia elegí a Dios después de cumplir su sentencia de prisión Juan fue liberado Niña predicó en TikTok días antes de morir en el tiroteo de Texas. 31 de mayo de 2022. Una de las niñas que murió en el terrible tiroteo en la escuela primaria Rob en Cubal de Texas está siendo recordada por compartir el evangelio en las redes sociales. Ellie García, una niña de 9 años, víctima de la masacre del martes, había publicado un breve video en TikTok sobre Jesús antes de morir. Hola chicos, solo quería ponernos al día. Dijo García en el video de 15 segundos publicado en Facebook por su padre, Steven García. Jesús, él murió por nosotros. Entonces, cuando muramos, estaremos allá arriba con él. Dijo, en mi habitación tengo tres fotos de él. Decía la joven. Sobre cómo a su hija le encantaba orar mientras compartía una foto que tomó en enero, de la niña acostada en su cama con las manos cruzadas en oración. Atrapé a mi Eli en medio de su charla con nuestro Todopoderoso. Te amo, niña, y amo la forma en que oras, escribió su padre en ese momento. Ella oraba todas las noches en voz alta para que podamos orar con ella, explicó el padre en la imagen compartida. Recuerdo ese día que acabábamos de comprar la lámpara que está encendida y ella quería dormir con ella encendida, así que llenó su colchón de aire, nos dio un abrazo y un beso y se fue a orar mientras mamá hacía golosinas en la cocina. Los recuerdos son todo lo que me queda. Ellie habría cumplido 10 años el 4 de junio. La empresa Mattel, creadora de la muñeca Barbie, decidió tomar una agenda ideológica a lanzar una versión trans. 4 de junio 2022. La famosa muñeca Barbie decidió tomar una agenda ideológica a lanzar una versión trans que lleva el nombre de la Laverne Cox, un activista que se identifica como mujer, aunque nació hombre. Según Mattel, el lanzamiento de la muñeca tendría como objetivo celebrar a otro visionario cuyas increíbles contribuciones ayudaron a dar forma e impactar nuestra cultura. Con la última muñeca de nuestra colección, Tributo a Barbie, estamos orgullosos de honrar a la galardonada actriz, productora, escritora y destacada defensora LGBT, Verne Kongs, escribió la marca de Mattel. Para el diputado Otoni de Paula, vicejefe de gobierno en la Cámara, el muñeco servirá para confundir a los niños sobre la naturaleza de los géneros masculino y femenino presentó una solicitud para discutir la muñeca
2: Delante de los ángeles En alerta para actuar Él es mi juez Él es mi juez
0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar a tocar un tema sobre estilos de crianza esto es algo muy importante eh, unas pautas básicas sobre todo para los que son padres o inclusive maestros los hermanos que manejan lo que son las escuelas dominicales pues eh, son pautas muy importantes de conocer pues aquí vamos a conocer sobre los cuatro estilos de crianza que fueron presentados por primera vez por la psicóloga Diana Baumrind. Estilos de crianza. En teoría, solo hay cuatro estilos de crianza. Los padres autoritarios son controladores y exigen obediencia sin considerar el punto de vista del niño. Los padres permisivos son cariñosos, pero no ejercen control alguno. No hay reglas. Los padres democráticos son firmes pero amorosos. Fomentan la independencia dentro de unos límites y los padres negligentes no se involucran y a menudo no se interesan por su propio hijo recientemente se propuso en quinto estilo los estilos van desde el control y la exigencia hasta la total libertad y de frío e indeferente a cariñoso y receptivo cada uno, padres democráticos, permisivos autoritarios y negligentes tienen su lugar para entender lo que significa crecer con padres de cada extremo del espectro, podremos imaginar la vida de cuatro niños. Los padres de Sara son autoritarios, aman a su niña, pero creen que las reglas estrictas son importantes para que Sara se comporte bien y encaje en la sociedad. Si Sara llora, le dicen que pare, y si replica, la envían a la esquina para un tiempo afuera. Si se olvida de hacer casieres en su casa, no se le permite jugar con sus juguetes. Sara aprende que reprimir sus emociones y cumplir con sus deberes es la manera de sobrellevar el día. Para conseguir el amor de sus padres y evitar que se molesten, se vuelve obediente. Sin embargo, debido a que Sara nunca se le permitió decidir por sí misma o seguir sus intereses intrínsecos, como adulta no sabe lo que realmente quiere. Ella comienza a vivir una vida que parece perfecta para sus padres y la sociedad, pero puede dejarla infeliz por dentro. Los padres permisivos, como los de Pedro, aman tanto a su pequeño que creen que deben cumplir todos sus deseos, darle plena libertad y nunca decirle no. Pedro disfruta de un control total sobre sus padres y obtiene lo que quiere. Si no quiere caminar, lo cargarán. Si quiere helado, le darán helado. Si quiere jugar videojuegos, los jugará toda la noche. Pedro crece completamente sin límites y hace lo que él cree que es correcto. Nunca hizo frente a los conflictos y no aprendió a controlar sus emociones. El hecho de que siempre conseguía lo que quería, lo convirtió en un mal perdedor. A medida que crece, a menudo actúa de manera desconsiderada y no conoce sus límites. Los padres democráticos de Arturo respetan las necesidades de su hijo pero creen que los niños necesitan libertad dentro de ciertos límites Arturo puede jugar libremente pero cuando termina necesita ayudar a ordenar se le permite comer helado pero solo los domingos el tiempo de pantalla está limitado a 30 minutos por día puede haber conflicto pero los padres escuchan lo que Arturo tiene que decir y luego establecen las reglas arturo aprende que algunas cosas son difíciles pero sus padres le brindan todo el apoyo que necesita para superarlo desarrolla la fuerza para soportar las dificultades y continuar siguiendo sus intereses y pasiones en clase expresa con valentía sus propias opiniones de manera adecuada durante los descansos puede mostrar sus emociones y actuar libremente como adulto acepta las reglas solo después de haberlas discutido y siente que las comprende los padres negligentes no suelen estar presentes en la vida de sus hijos Nora a menudo se siente completamente sola en el mundo experimenta plena libertad para hacer lo que quiera y tiene mucha imaginación pero nunca recibe retroalimentación o incluso atención Nora se da cuenta de que no importa lo que haga porque a nadie le importa de todos modos. La falta de atención conduce a una falta de confianza en sí misma y en los demás. Se vuelve inseguramente apegada, incapaz de formar relaciones saludables y desarrolla una imagen negativa de sí misma. Para dejar de sentirse indigna de amor, intenta no sentir nada en lo absoluto. En los últimos años, los padres sobre involucrados que están presentes en todos los aspectos de la vida de sus hijos, a menudo se conocen como el quinto estilo. Estos padres también son conocidos como parrenieves, que quitan los obstáculos del camino de sus hijos, o también son llamados padres helicópteros, que revolotean y microgestionan todos los aspectos de la vida de sus hijos. Como no dejan que sus hijos hagan nada solos, los niños no pueden aprender a superar los desafíos por sí mismos. Las investigaciones infieren que a esos niños no les gusta resolver problemas difíciles, carecen de perseverancia e incluso pueden procrastinar las cosas en señal de protesta cuando algo requiere mucho esfuerzo. Dado que la mayoría de las investigaciones sobre la crianza se basan en autoinformes y se realizaron en los Estados Unidos y Europa, no está claro qué tan fuertes se mantendrán los efectos observados en experimentos controlados, observacionales o en otras partes del mundo. Los cuatro estilos de crianza fueron presentados por primera vez por la psicóloga Diana Baumry. Para una buena crianza aconsejó que debe haber equilibrio de exigencia y capacidad de respuesta. También agregó, nunca ayudes a un niño con una tarea en la que siente que puede tener éxito. Bueno, estos estilos de crianza eh, hay que tenerlos muy presentes, aún mucho más todos los hermanos que tienen hijos en etapa de desarrollo. Es importante conocer estos estilos para no caer en los errores eh, de los extremos. Ni ser padres permisivos, ni ser padres autoritarios en los cuales el chico no puede ejercer su opinión o su criterio. Todo debe ser llevado eh, con un equilibrio sano y sabio. Sabemos que en la palabra de Dios podemos encontrar todas las pautas en las que los chicos deben ser eh, educados. Porque sabemos que para todas las cosas en la vida el Señor nos da sabiduría. Cuando se la pedimos, el Señor nos da abundantemente. Entonces es importante no cometer esos errores de crianza que pueden ser nefastos. No solamente traer consecuencias negativas en el momento, en la vida actual de los hijos, de los niños, sino también... A futuro Y pues toda la manera en la que se eduque al chico es lo que este niño va a ser en el adulto. Sabemos que el tiempo de crianza, la etapa de desarrollo, es lo que va a formar el adulto de mañana. Así que es muy importante que el Señor nos dé sabiduría para no cometer estos errores. Y pues esperamos que estas pautas les hayan servido de alguna manera para... Tener un poco más claro sobre las formas de crianza y las formas en las que no se debe educar a los hijos. Hay que tener mucho cuidado de no caer en los extremos. Puede también usted informar sobre estas pautas básicas del estilo de crianza a sus amistades, pues en cualquier momento las conversa, las comparta, para que asimismo sí a otras personas les pueda servir. Aún mucho más a los padres primerizos que posiblemente son los que más errores se cometen porque están aprendiendo a la marcha, pero si nos afirmamos en el Señor, nos afirmamos en su palabra y pedimos sabiduría, pues estos errores no van a ser cometidos porque el mismo Espíritu Santo nos va a redarguir y convencer de que se está haciendo mal para no causar ningún daño a los chicos. Bueno, quiero compartir el versículo del día de hoy esperando que el Señor traiga una palabra rema a sus vidas encontramos en Juan capítulo 14 versículo 26 pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho amén, así es, sabemos que contamos con el Espíritu Santo que nos revela la palabra del Señor para que efectivamente como hablamos al principio, el pensamiento, la frase de este día el Espíritu Santo nos da el discernimiento para que el momento de leer la palabra del Señor no sea letra muerta, sino que podamos realmente discernirla, asimilarla en nuestros corazones en nuestra mente, en nuestro espíritu y el Señor es quien nos capacita para ponerla por obra, porque de nada sirve leerla si no la entendemos y peor aún si no la ponemos por obra. Cada cosa que el Señor nos manda en su palabra debe ser puesta por obra, porque de esta manera nosotros manifestamos, damos nuestro testimonio a los demás, mostrando esa transformación del Señor en nuestras vidas, poniendo por obra su palabra.
2: confiado en mi salvación La voz de las Antillas, proclamando el Evangelio a toda criatura, a toda nación. Radio Vida Esperanza Estéreo, por el canal de WhatsApp, nos puede sintonizar escuchando programas de gran edificación. Somos voz radial a todo lugar, a toda nación.
0: Audio libro Cámbiame Señor por Evelyn Christensen Algunos puntos específicos sobre cómo podía yo cambiar comenzaron a surgir durante esos 14 meses mientras escudriñaba las escrituras. Recuerdo una vez me levanté temprano en un condominio de Fort Lauderdale en Florida y me dediqué a luchar para entender lo que Dios había querido decirme cuando me dio Romanos 12, 2 el mes anterior. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El 29 de diciembre de 1969, escribí en el margen de mi Biblia, Transformaos, la misma palabra, que se usa con respecto a la transfiguración de Cristo. Quería Dios que yo cambiara en forma tan dramática como cambió Cristo en el monte de la transfiguración cuando su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Luego escribí cambiada de gusano a mariposa. Casi me sentía como el sorprendido gusano que había visto en un cartel. Al ver que una mariposa se remontaba por encima, el gusano decía, ¿Quién? Que yo cambie. Luego escribí en el margen de mi Biblia, junto a Romanos 12.2, pronombres. ¿Me quiere Dios a mí? Los pronombres eran muy personales. Los encerré en un círculo. No había equivocación. Dios no quería hablarle a mi marido, ni a mis hijos, sino a mí. Luego escribí... En mi Biblia, una abrupta nota. Periodo de madurez espiritual. Sí, eso era lo que significaba cambiar. Ser un ser maduro con Él, como Él. Comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para mí. Dios también me dijo en qué no debía cambiar yo. Aunque no sentía ninguna compulsión interna de abandonar mi ministerio, de enseñar y hablar en público después que yo le había dicho a eso al Señor en el mes de junio anterior me sentí sumamente emocionada al recibir la confirmación directamente de Él mientras leía en Efesios 6 parpadeé de sorpresa y luego brotaron de mis ojos lágrimas de alivio cuando Él me detuvo en las siguientes palabras y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar versículos 19 y 20 esta fue una de las cosas más grandes que Dios me enseñó durante esos 14 meses él me dijo que continuara hablando y enseñando aunque yo estaba dispuesta a abandonar eso si sí con ello iba a herir a mi marido la final confirmación de esto me llegó el año pasado procedente de mi esposo cuando él me dijo, mi amor, yo soy tu más grande entusiasta. Dios continuó indicándome cómo cambiar. El 18 de febrero de 1969, leí en Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que escribí. El ego se mueve hacia un lado. Cristo es el centro en mí. Había llegado a ser obvio el cómo del cambio. Yo debía permitir que Cristo viviera en mí para que me transformara a la imagen de sí mismo. Hubo muchas instrucciones específicas, pero Filipenses 2.3 fue muy significativa para mí en ese tiempo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así que yo anoté, humildad, abril de 1969. Dios aún me dio cierta confirmación en cuanto a aprender en silencio, a través de Corp, mi hijo de 11 años de edad. En enero, mientras leíamos los dos, ¿no es sorprendente lo que uno puede aprender cuando no discute? Eso fue su comentario sobre Filipenses 2.14 que dice hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Mi mente se estaba renovando. Parecía que Dios me reconfortaba por medio de un versículo de la Escritura en mi lucha para cambiar, para llegar a ser más como Cristo. En febrero tuve un apretado programa de compromisos para hablar en público y cuando llegué al retiro de Monte Germón, California, me sentí absolutamente agotada. Oré fervientemente a Dios para que me cambiara antes del banquete del sábado dos días después luego de un rejuvenecimiento casi milagroso para el banquete marqué el siguiente versículo en la Biblia estando persuadidos en esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Filipenses 1.6 un versículo que solo pude comprender posteriormente me impulsó a escribir yo en el margen el primero de febrero de 1969. Así como Pablo, ¿sería yo una sierva más efectiva de Jesús después de esto? ¿Sería más efectivo mi ministerio para Cristo a causa de la experiencia de esos 14 meses? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Filipenses 1, 1:2 Fin del fragmento de hoy. Hermanos, llegamos al fin de nuestro programa. Esperamos haya sido de edificación y de bendición para sus vidas. Recuerden que pueden sintonizar, escuchar los programas de manera aleatoria en la página web www.radiovideesperanzaestereo.com y en la misma pueden descargar la aplicación para teléfonos Android. Los esperamos en el siguiente programa y esperamos que nos sigan apoyando, contando con sus oraciones que son muy importantes porque son las oraciones lo que mantienen toda la obra que hacemos para el Señor. Damos gracias y bendiciones por su vida y por este tiempo compartido y que hemos preparado especialmente para ustedes. Se despide de ustedes su amiga y hermana Margie Toro desde Guayaquil, Ecuador. Bendiciones. Sí.